0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 오늘의 퀴즈! 10만원으로 한 달씩 비 해결하기 가능할까요? 에이,
0: 한달 내내 라면만 먹는 것도 아니고 불가능하죠. 한
2: 달에
1: 10만원이면 된다니. 그런 게 있다면 전 벌써 집부터 샀어요. 정답은 위클리마켓에선 가능하다 입니다 지금 검색창에 고기부터 반찬, 맛김치까지 구매할 수 있는 위클리마켓.kr을 검색하세요
3: 라임사태 김봉현 전 회장이 주장했던 세명의 현직 검사 술자리 접대가 있었다고 결론을 내고 그중한 명을 청탁금지법 소위 김영란법 위반 혐의로 기소했습니다. 나머지 두명은 접대 액수가 100만 원에 미치지 않아 불기소 처분했다고 하는데 그 불기소 이유는 첫째 술값 총액에서 두명의 검사는 11시쯤 귀가했으니 그 시간 이후에 술값은 제외하고 둘째 연주를 했던 밴드 비용과 접객원 팁 역시 제외하고 셋째 그 차액인 481만원을 김봉현 전 회장 이주영 변호사 그리고 세명의 현직 검사 그렇게 총 5명으로 나누면 한 사람당 96만 2천원이 되므로 100만원에서 3만 8천원이 모자라 두 명의 검사는 불기소. 이렇게 된 겁니다. 재밌습니다. 흥을 도두기 위해 밴드를 부르는 게왜 접대가 아닌 거죠? 그리고 서비스를 한 접객원 역시 접대 일부 아닙니까? 이 비용이 왜 빠지는 겁니까? 그리고 한 사람당 얼마의 향응을 제공받았는지 계산하는데 왜 김봉현 전 회장이 머릿수에 포함이 되는 거죠? 김봉현 전 회장은 접대를 받은 게 아니라 돈을 낸 사람인데 이런 접대를 법무부가 하고 계산을 이런 식으로 했으면 어떻게 됐을까 기자들이 법무부를 가로로 만들었겠죠 그리고 아마 법무부 장관 목은 날아갔겠죠 현직 검사들이 그 자리에 없었다고 했던 이주영 변호사의 거짓말을 지적하는 기사도 없습니다 그 자리에 없었다던 검사들의 거짓말을 문제삼는 기사도 없습니다. 이게 검찰과 언론의 현 주소다. 김호준 생각이었습니다. cbs
0: 유밀입니다.
3: 굉장히 큰 뉴스인데 예 어, 포탈에서도 제대로 볼 수가 없었고 네. 지상파 뉴스들에서 조금씩 다루긴 했습니다만 만약에 법무부가 어, 이런 접대를 했어봐요 돈을 그렇게 써서 탑이죠 예, 탑으로 그리고 술값 계산 을 이런 식으로 했다 거기서 접객원들 조원들 팁이 위에 빠집니까? 그거 다 접대인데 밴드는 뭐 밴드끼리 자기들이 즐겁다고 술 들어왔나요? 돈 주고 부른 건데 그것도 빠지고 김봉현 전 회장은 돈을 낸 사람인데 접대를 받은 사람하고 더해서 나누기를 하다 보니까 네. 거기서 금액이 3만 8천이 빠지는 거 아닙니까? 김봉현 전 회장이 빠지거나 아니면 밴드 비용이 들어갔으면 100만 원이 넘었을 거예요. 근데 어떻게든 빼려고 한 거죠. 이런 식으로 구차하게 법무부에서 계산을 했으면 추미애 장관은 날아갔을 겁니다. 하지만 검찰은 괜찮아요 이렇게 해도. 기사도 안 나올 테니까요. 실제. 저는 더 심각한 거는 김봉현 전 회장이 주장했던 그, 그 자리에서 들었다고 하는 이야기. 이 검사들이 나중에 라임 수사를 하게 될 것이라고 어, 변호 이 변호사가 그랬다는 거 아닙니까? 그런데 네. 실제 기소된 사람이 그 자리에 있었고 나중에 라임 수사 팀장으로 왔다는 사람이에요. 예. 세명중한 사람이 기소됐는데 그 사람이 기소된 거거든요. 2시간 더 술자리에 남았기 때문에 액수가 100만 원이 넘어, 넘어서. 다른 검사도 라임팀에 나중에 합류했어요. 이게 본질 아닙니까? 술값이 3만 8천에 모자라서 기술 한해만 해가 본질이 아니라. 이건 수사에서 문제가 없다. 어, 그 외에 진작에 현직 검사한테 술자리 접대를 했다고 김전 김 회장이 말을 검찰에 했다고 했는데 어 그리고 JTBC가 보도하기를 어 김봉현 전 회장 폭로 전에 그 술집에 여기 검사 왔었냐고 검찰에 와서
0: 확인도 했었죠. 네,
3: 확인하고 갔다고 했는데 이건 어 증거가 없다고 예, 덮었고 그외에 이제 여당 정치인 로비로 몰아갔다고 하는. 그그 그 부분도 사실무근이라고 사실은 이 사건의 본질에 해당되는 건다 덮어버리고 그냥 100만 원 술자리 접대가 있었다 하나만 남아있는 겁니다. 그중에서도 그한 사람만. 그래서 공수처가 필요한 거예요. 이런 수사를 하고 기소를 할수 있는 것이 오로지 검찰밖에 없는데 검찰에서 자기들끼리 봐주고 일하면 방법이 없어요. 방법이. 예. 수사권, 기소권 다 가지고 있으니까 공수처 이야기를 이제 좀더 하게 되겠지만 어제 그런 일이 있었습니다. 자, 별로 보도가 없어서 좀 길게 얘기했고요. 코로나 상황 어떻습니까?
0: 네, 미국이 20만 명의 확진자가 나왔습니다. 다시 이제 숫자가 올라가고 있는데요. 유럽은 일단 다소 좀 줄어들긴 했습니다. 어, 유럽 대륙에서 20만 명 정도 나왔는데 15만 명 수준으로 확진자가 나오고 있고요.
3: 그데 이것도 저는 유럽이 그 검사 결과 나오는 게더 느리더라고요. 어떤 나라는 여전히 주말 수치일 수도 있어요. 네,
0: 아직도. 주말은 아예 집계가 안 되는 국가도 있긴 합니다. 자, 그래서 아까
3: 수치는 줄긴 했습니다. 어제 네. 발표한 수치는. 예.
0: 그리고 일본은 또 역시 계속해서 2천 명대 확진자가 나오고 있습니다. 일본도
3: 여전히 주말이라고 의심해 볼수 있는 게 일본도 3일 정도 걸리죠 3, 4일 걸리죠.
0: 예.
3: 자, 우리는 하루 만에 나오는데 네. 어제는
0: 566명. 해외 입국자를 제외한 국내 발생 확진자 수이고요. 오늘도 이제 예상치로는 500명 후반에선 600명 정도 국내 발생으로만 나오지 않을까 이렇게 생각을 해볼 수 있겠습니다. 계속해서 그 종로구에 무대가 있는 그 음식점에서 확진자가 40명 이상 나오고 있고 누적으로 150명이 넘었습니다. 그리고 이태원의 홀더펍 관련해서도 18명 확진자 누적 19명으로 집계가 됐습니다.
3: 이태원은. 술을 마시면서 이제 카드 플레이를 하는 그런 술집이 있다고 하네요. 네. 네. 로나 상황이 아니면 재밌긴 재밌을 것 같아요.
0: <웃음> 그리고 최근에 그 술집이 영업이 제한이 되다 보니까 문을 잠그고 불법으로 영업을 하는 곳들도 곳곳에 있다고 합니다.
3: 자, 그래서 수치가 사실은 크게 줄어들지 않고 있고요. 네. 이건 뭐 2.5 단계가 돼서 또 이것도 2, 3주, 3주 정도 한다고 전제했는데. 그래서 빨리 3단계로 가야 한다고 하는 분들도 있잖아요, 전문가들 중에. 그런데 이제 저는 전문가들은 이 사람들을 통제의 대상으로 보기 때문에 놓치는 잘못 느끼는 부분이 있다고 생각하는데, 어, 이제 이제 전 국민이다. 1년 가까이 이걸 겪어봤지 않습니까? 그러다 보니까 생활 속에 긴장감이라는 게 있잖아요. 방역에서 굉장히 중요한 요소 아닙니까? 네. 스스로 긴장을 해야 뭐 이동량도 줄고 할 텐데 어 지금은 단계를 올려도 이동량이 잘 줄어들지 않는다는 거거든요. 천천히 줄어든다는 거거든요. 그게 여러 가지 이유가 있을 것같아데 하나는 1년 가까이 되니까 필요하기도 하고 반복되니까 긴장감도 줄어든 것도 있고 백신과 치료제 나오니까 좀 이완된 것도 있고 네. 그것도 있지만 또 하나는 1년 가까이 자신이 걸리자 안았던 그 자신만의 동선이나 패턴이 있을 거예요. 다들 이렇게 하면 내가 안전하다고 생각하는 그대로만 하면 될것 같아서 덜 긴장하는 거거든요. 이거는 단계하고 별 상관이 없어요. 단계가 높든 높지 않든 내가 이렇게 움직이고 이런 생활 패턴을 유지하면 올해 내내 안 걸렸으니까 안 걸릴 것이다. 어. 그 마음이 갑자기 없어지지 않다는 는 거죠. 그게 제가 보기엔 숨어있는 가장 큰 요인인 것 같아요. 다들 자기만의 안전 존이 있잖아요. 네. 예. 그, 근데 저는 그런 생각을 최근에 합니다. 지금, 올해, 이번 겨울에 확진되면, 이 얼마나 억울한 일인가. 올한해 내내 스트레스 받으면서 조심하면서 버텼는데, 그 내년이면 이제 백신과 치료제 우리나라에서도 본격적으로 처방이 되고 어, 맞기도 할 텐데 올올 겨울이 이제 사실상 마지막 고비일 것 같거든요. 예. 그 생각하고 조심도를 하시라고 제가 좀 길게 얘기했습니다. 단계하고는 상황이 어, 좀 낫다. 전문가들은 본인들이 전문가이기, 전문가라서 이기전문가다 잘할 것 같지만 잘 모를 부분이 있다 이거예요. 사람들이 다들 자기가 전문가라고 생각한다 이거예요 이제는. 자 단계 얘기 앞으로 나올 것 같아서 윽박지이거나 단계를 높이는 것만으로는 안될것 같다. 예 정서적으로 어필해야 되는 상황이 온것 같습니다. 자 국내 정치 네. 얘기해 볼까요?
0: 공수처법 개정안 어제 법사위 통과했습니다. 오늘 본회의에서 처리될 예정인데 지금 국민의힘이 이를 막기 위해서 필리버스터를 하겠다라고 예고를 했거든요. 그래서 내일 뭐 임시국회에서 표결이 이뤄질 가능성도 현재 있습니다.
3: 공수처는 뭐 지금 한쪽에서는 괴물이라고 얘기하는데, 야당에서도 다 과거에 공수처 해야 되는 얘기 많이 했었습니다. 그런데이 여야의 공방, 오늘 아마 필리버스터까지 할것 같은데, 네. 어제 법사위에서 어 주영언내 대표와 윤호중 법사위 위원장이 죽어받았던 한 10여 초의 말 속에 서로 인식이 담겨 있어요. 잠시 들어보시겠습니다.
4: 의원 되니까 세상이 안 무섭지. 세상이 안 권력 그래. 망하는 거 똑똑히
3: 볼까야뭐가
4: 우리도 집권하는 사람이야. 사람이야. 네? 권력이 망할것 같아. 평생 독재의 꿀을 빨다가 이제 와서 상대 정당을 독재로 몰아가는 이런 행태야말로 정말 독선적인 행태입니다.
3: 자 어제 법사위에서 이런 일들이 있었습니다. 이거보다 훨씬 더긴 대화가 오고 왔지만 어. 한 문장씩만 뽑자면. 예. 자 그래서 필리버스터가 있을 텐데. 근데 오늘 본회의 마지막 날이거든요. 네, 마지막 그렇습니다. 날이어서 필리버스터가 이, 어, 오늘 밤 자정에 끝날 테고 자동으로. 그러면 이제 내일 임시국회 열자마자 바로 표결 시도가 되겠죠. 있을 테고. 네. 그래서 아마 처리는될것 같고. 그다음 공방은 아마 인사청문회. 해서 공소 관련 공방 이루어지겠죠. 자 다음은요.
0: 네, 최근 종교계 뭐 너나 할것 없이 천주교라든지 개신교 원불교 불교 이렇게 어, 종교계와 그리고 일부 교수들의 시국선언이 계속 이어졌는데요. 서울대 민주 동문회에서 검찰개혁을 촉구하는 성명서를 어제 또 발표했습니다.
3: 그래요. 여기 많은 종교에서도 많은 분들이 그리고 대학의 동문회에서도 이제 성명을 많이 내고 있더라고요. 네, 그제 예.
0: 발표해서 어제 보도가 됐습니다.
3: 서울대도 그렇고 성대도 나온 것 같고 네. 제가 궁금해서 찾아보니까 어, 교수들의 시국 선언도 이어지고 그런데 이제 포탈에 여태까지 크게 노출됐던 것은 서울대 교수 한 분이 네. 이름을 밝히고 한 것밖에 보도가 안 되는데
0: 열분을 대표한 한 분이죠.
3: 나머지 아홉 분 이름이 궁금합니다. 네. 왜냐하면 제가 인터뷰를 시도해 보려고 했는데 알 수가 없어가지고요 다른 분들 자 이름을 이분들은 다 밝히고 있기 때문에 잠시 후에 예. 개신교, 어 개신교에서도 약 4천여 명이 넘는 분의 목사님들이 참여해서 시국선언을 했었어요. 잠시 후에 인터뷰해보겠습니다. 다음은요?
0: 네 그리고 윤석열 검찰총장에 대한
3: 징계위원회가
0: 내일 열려, 열리는데요. 어제 대검이 판사 사찰 의혹 수사를 대검 감찰부가 아니라 서울고검이 하도록 지시했습니다.
3: 예 참... 어, 무슨 뜻인지 모르게 기사를 내는데 예문제예 이렇게 기사를 내면 이게 무슨 뜻인지 알 수가 없잖아요 이게 무슨 뜻이냐면 어, 사찰문건 관련해서 검찰 내부에서 감찰을 했잖아요 감찰 검찰이 검찰 내부를 감찰을 했는데 어, 그 감찰부를 거꾸로 수사를 하겠다는 겁니다 복수하는 거예요 복수 이건 그러니까 제목을 복수라고 달아야 되는 거예요 그 아니 감히 총장을 감찰해? 라고 대검에서 그렇다면 니들을 내가 수사해주마라고 복수하고 있다고 제목을 달아야 되는 내용입니다. 이 내용을 읽어보면 무슨 내용인지 잘 모르겠거든요. 기사가 대부분. 어, 감찰부가 아니라 고검에서 하도록 지쳐야겠다. 이게 무슨 말이지? 복수하는 거예요. 이렇게 해서 어. 근데 이거는 징계위원회 결과가 어떻게 나느냐에 따라 전적으로 달려있습니다. 그 결과는 윤 총장이 본인의 자리를 유지하게 된다면 징계위원회 이후에도 수사가 진행이 돼서 복수는 끝나겠죠. 이루어지겠죠. 그게 아니라 윤 총장이 면 자리를 유지할 수 없게 된다면 새로운 총장이 임명될 것이고 이건 없던 일이 될 것이라고 다 저는 전망하는 바입니다 복수가 이루어지는 것이다. 다음은요.
0: 네, 그제 열렸던 전국 법관대표회의에서 판사 대표들이 판사 사찰 의혹 문건에 대한 판단을 유보했었는데요. 근데 일부 언론에서 윤 총장이 뭐 판정승을 거뒀다라는 식의 보도를 내자 이 법관대표회의가 4시간 가까이 이루어진 토론에서 검찰의 그 문건이 정당하다는 의견을 낸 판사는 전혀 없었다라고서 이를 바로잡았습니다.
3: 이것도 이걸 보도하는 데는 지금 mbc하고 jtbc 정도만 이 사안에 대해서 그, 이게, 검찰의 승리거나, 윤 총장의 승리는 아니다, 라고 네. 하는데, 기, 그 지면에서, 종이신문, 지면에서 기자들이 워낙 검찰 함정승이라는 기사를 많이 내고, 뭐, 종편에서도 많이 그러고 있죠. 네, 그러자 이제 그 자리에 참석했던, 어제 저도 얘기했지만, 이게, 어 검찰 시각의 언론 플레이, 말씀드렸지만 법관에 의해서 그게 렇 잘했다고 결론낸 게 아니에요 그 결론을 유예하고 왜냐하면 행정법원에 재판이 걸려있으니까 판사들이 원래 그렇잖아요 지나치게 조심하지 않습니까 그래서 입장을 유예한 것이지 문건이 정당하거나 문제가 없다고 어제 결론이 난게 아니다 이거예요. 다시 한번 입장을 낸 것이고, 자 다음은요.
0: 네, 김종인 국민의힘 비대위원장이 이명박, 박근혜 두 전직 대통령에 대해서 대국민 사과를 하겠다라고 얘기를 했었는데 탄핵 이후 당이 잘못한 부분을 사과하겠다라는 식으로 말이 좀 바뀌었습니다.
3: 이게 이제 선거가 있다 보니까, 예, 박근혜 전 대통령의 지지세력도 있잖아요. 그분들이 얼마. 한 4개월 후면 선거가 있는데 그 선거 전에 갈라져나가면 안 되잖아요. 그래서 이제 이렇게 어정쩡한 사과를 오늘 할지 안 할지도 모르겠어요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 미리였습니다
3: 검찰 개혁을 요구하는 종교인들 목소리가 유난히 높습니다. 어제 어, 천주교여서 오늘은 개신교에서 4천명 이상의 목사님들 신도들이 참여한 시국선언 주도한 양희삼 목사님 전화연결했습니다. 안녕하세요 목사님.
4: 네 안녕하세요 반갑습니다. 네
3: 어제 저희가 이제 천주교 시국선언을 주도한 그 신부님과 인터뷰를 했었는데 개신교 에서도 몇 명이나 이 시국 선언에 동참했고 왜이 시국 선언을 sunno-, 이 시점에 하게 되신 겁니까?
4: 어, 어제 저희가 당시 그 기자회견 당시에는 한 3,800, 900명 가까이 됐고요. 예. 지금 계속 진행이 되고 있습니다. 아, 계속
3: 늘어나고 있습니까?
4: 또, 예. 현재 한 4,400명 정도가 서명을 했는데 4, 4 0명으로만 다 해서 4,269명으로 지금 나오고 네. 있습니다.
3: 이 서명은 다 본인 이름을 밝히고 하는 거죠, 그죠
4: 그렇습니다. 네, 예. 저희 뭐 연락처까지 다 받고요. 네, 그렇게 해서 하고 진행하고 있습니다.
3: 왜이 시점에 이런 서명을 받고 계십니까?
4: 아, 뭐 아시다시피 뭐아 지금 어, 뭐 많은 국민들이 답답해하고 어, 또검찰에뭐 폭보라고 해야 될까요? 그런 것들이 도저히 이거는 묵과할 수 없는 상황이다 싶어서 어 이게 뭐 제가 개인적으로 이게 저희가 이제 보통 교회에서 하는 일들은 단체나 교회들이 주도해서 뭐 이렇게 동원을 하기도 하, 하거든요 어, 네. 한번 강화문 집회에서 보셨듯이 네. 담임 목사가 지시하고 뭐또또 또 할당을 받기도 하는데 저희가 이번에는 이건 순수하게 개인들이 참여했습니다. 음. 그래서 완전한 에, 정말 이거 뭐 조직이나 동원 없이 정말 개인들이 음. 그렇게 했는데 저도 좀 많이 놀랐어요. 처음에는 한 많이 하면 천 명이나 되겠다 했는데 뭐 하루에 뭐한 천오백 명씩 이천 명씩 채우고 음. 이래가지고요 예
3: 그렇군요 그러니까 보수개신교에서 오프라인 행사 때 목사님들이 지시하고 또는 뭐 교회끼리 할당하고 하는데 이건 전혀 그런 차원이 아니고 네, 네, 네. 예 개별적으로 동참을 네. 촉구했을 뿐인데도 숫자가 하루가 다르게 늘고 있다 이, 이 말씀이신 것 같고
4: 네 맞습니다 예.
3: 자, 그러면 처음 시작한 분들은 몇분안 되실 거 아닙니까?
4: 어, 처음에 제가 실은 제 지인 중에 한 분이 연락이 와서, 아, 목사님, 뭐라도 좀 해야 되지 않겠습니까? 해서, 어, 그래서, 뭐, 예, 알겠습니다. 하고 좀 한두 분하고 상의를 했어요. 처음에 네 명이 시작했습니다.
3: 네 분이요, 예. 예. 어, 개신교인으로서 이 일을 하는 이유를 설명해 주신다면요?
4: 어~ 우리가 신앙을 얘기할 때 특별히 개신교에서는 천국을 이야기 많이 하는데 천국을 죽어서만 가는 곳이라고 생각하거든요 그런데 천국은 죽어서만 죽어서 가기도 하지만 이 땅에 이루어지는 측면도 있습니다 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지는 건데 하나님의 나라는 쉽게 이야기하면 어, 공의와 사랑이 그리고 약육강식이 없는 세상을 말하는 거거든요. 그렇다면 지금 이 상황에서 검찰이 또 우리 윤석열 총장이 하고 있는 이 행태들이 과연 맞는 것인가. 그거에 대한 각성 또 분노 이런 것들이 지금 다 표출되고 있는 게 아닌가 싶습니다.
3: 목사님 입장에서 검찰개혁을 위해서 가장 필요하는 것은 뭐라고 생각하십니까?
4: 어, 뭐 윤석열 총장이 지금까지 잘못한 것에 대한 처벌이면 처벌이 필요하고요. 더 궁극적인 것은 어 시스템이 필요하다는 생각이 듭니다. 한 사람만의 문제가 아니고, 어뭐 제2의 윤석열 총장 같은 사람이 나타나지 말라는 법이 없을 것이고, 그래서 이제 지금 뭐 검경 수사권 조정도 됐고 이렇게 된 상황인데, 좀더 검찰이 지금 뭐 세계적으로. 가장 무소불위한 권력을 쥐고 있는 검찰 아닙니까? 대한민국 검찰인데 에, 그 권력들을 분산시키는 일들을 분명히 해야 된다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 와서 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
3: 네, 4천 명이 넘는 목회자와 신자들의 시국 선언을 주도한 양희삼 목사님이었습니다.
0: 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반 시 과태료 10만 원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후 차량의 조기 폐차 보조금과 매연 저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
5: 장실,
6: 장실, 대장스라. 화장실. 바나,
1: 바나, 바나나. <웃음> 미쿠,
0: 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스.
3: 힘주지 마세요.
1: 박지씨 코어업이 또 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때?
1: 9가지 멀티비타민에 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이
4: 달라 코어업 진짜 좋아 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고 코어업 안 먹으면 너무 불안해 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 어 코어업 검색하세요 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 끝지 말고 뿌리세요
1: 글루타셀 출근길 순삭 김어준의 뉴스공장
3: 세월호 참사 초기에 청해진 회원과 국정원이 무슨 관계냐 이런 의혹들이 제기됐었습니다. 그동안 국정원은 아무런 관련이 없다고 밝혀왔는데 최근 세월호 사참위에서 그동안의 국정원 발표는 사실과 다르다라는 내용을 내놨는데요. 사참위. 박병우, 진상규명 국장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 임기가 내일 마지막이죠. 예, 임기는 아니고요. 조사기간. 아, 조사기간이죠. 예, 그렇죠. 예. 조사기간이 마지막인데, 사참위가 이제 내일 그 관련, 사참위가 아니라 국회에서, 어 연장 관련된 법안을 내일 아마 통과시킬 것 같으니까, 그 얘기는 연, 그 연장 되고 나아 하죠. 다시 한번보시고 예. <웃음> 예. 근데 이제 그 전에, 어 사참위에서 그동안 유가족들이 조사해달라고 신청한 사건들에 대해서 몇 가지 발표를 했습니다 그중에 하나가 뭐냐면 어 국정원과 청해진 회원의 관계를 밝혀달라 이런 게 있었지 않습니까 예, 예. 그랬죠 그 기억을 되살려보면 세월호 운항관리 규정에 보면 사고가 날때 국정원에 보고하도록 되어 있다 이거 초기에 나왔던 얘기거든요 예예. 예. 예, 그랬죠 예. 국정원이 2017년에 그 조사 결과를 발표한 게 있는데 세월호 뿐만 아니라 그 같은 규모의 배들은 다어 국정원에 보고하도록 되어 있기 때문에 이거는 뭐 특별한 게 아니다. 이렇게 그렇죠. 발표를 했죠. 예, 예, 맞습니다 예. 자, 그 사안에 대해서 사참에서 이제 따져본 걸로 알고 있습니다. 어떻게 결과가 나왔습니까? 예, 저희들이
2: 일단 그 2000톤 이상급의 34척을 전수 조사를 해 봤는데 예. 이 운항 관리 규정이라는 게 이제 핵심적으로 중요합니다. 운항 관리 규정은 해경이 심사를 하게 돼 있어요. 예. 근데 이제 운항 관리 규정에서 확인을 해 보니 어느 배도 어이 보고 개통도를 첨부하게 돼 있지 않았습니다. 세월호 빼놓고는. 아, 그래요? 예, 그래서 이제 이게 그 당시에 그게 큰 문제가 되고 넘어갔을 수 있었던 게그 오하마나호라고 쌍두이 배가죠. 네, 세월호하고 그청해진양서 그냥 쌍두이 배가 있는데 그오하마나호에그이 해상사고 보고 개통도라는 게 선내 붙어 있었어요. 어. 붙어 있는 그 서류에 보면. 국정원에 보고를 하도록 돼 있는 그 문서가 있었기 때문에, 아, 아 뭐라 바로
3: 쌍둥이 해도 그렇지 않냐 아니,
2: 그럴 수 있다라는 생각을 했는데 그 오아마나호의 운항 규정을 사사이 살펴본 결과, 네. 운항 관리 규정에 첨부돼 있는 보, 이, 이 보고 개통도에는 네. 국정원이 없습니다. 아 그래요? 예, 네, 국정원이 이 누락이 돼 있고 다른 거로 돼 있는 그러니까 국정원은 다 빠져 있는데 그,
3: 그게 공식 문건에는 그렇죠. 국정원에 보고하라는 내용이 없더라 쌍둥이 배. 근데 예, 예. 배에는
2: 그게 붙어 있다. 배에는 그게 붙어 있어. 그래서
3: 이번에도 야 이거는 좀
2: 이상하다. 이상하네요. 예. 네, 그래서 네. 이제 사실은 전수 조사를 하게 된 아, 거고.
3: 처음에는 세월, 그 <웃음> 국정원에서 세월호뿐만 아니라고. 오하만화 후에도 똑같은 게 붙어 있지 않냐. 그렇죠. 예. 그러니까, 다른 배들, 그거를 근거로 다른 배들도 다 이렇게 붙어 있는 거야 라고 해서, 어, 그게 붙어, 배 안에 붙어 있는 건 사실인데, 공식 서류에는 없다. 예. 이상해서 다른 배를 조사하기 시작하셨다고요. 예, 그래서 예.
2: 저희들도 그, 어, 이, 전에그 일기 특조일 때, 일기 특조일 때 그, 어, 오하만화에 가서 그 사진을 찍어 놓은 것도 있어요. 예. 그, 그, 실제 붙어 있냐. 예, 실제로 붙어 있고, 거기에 국정원이 있었는데, 그래서 어떻게 보면 저희들 내부에서도 뭐 당연한 것처럼 그렇게 예. 이제 이해될 수도 아, 있었죠. 그렇죠. 거기도 예, 붙어 예. 있고
3: 사진도 있으니. 그렇죠. 아, 국정인 예. 해명이 맞다. 그럼 다른 배들도 있겠거니 했는데.
2: 예, 그렇는데 이제, 일단 적폐청산 TF가 있지 않았습니까? 예. 국정원 적폐청산 t f 그렇죠. 2017년에. 그래서 거기 결과 발표를 봤을 때어 일단 은 사찰도 없었고 뭐 어떠한 관련이 없다라고 발표한데 대해서 저희들이 이미 그 어, 국정원 사찰에 대해서 수사 요청을 했지 않습니까? 예. 그래서 어 일단 적폐청사 TF에서 나온 결론들에 대해서 예. 저희들이 한 번씩 다 살펴본 거죠. 이것이 음. 사실과 좀 다를 수 있다 이래서 그러니까
3: 2017년에 발표한 국정원의 조사 결과가 사실인가 하고 이제 되짚어 보시다 네, 그렇죠. 이제 네. 저희들이
2: 계속 되짚어 받고 그랬을 때 이, 이 부분도 아, 이게 사실과 다르구나라고 저희들이 최종 어. 확정을 하게 된 거죠.
3: 그러면 그, 소위 세월호 급의 배들 중에 34척이라고 하셨나요? 네, 예. 예, 예. 34척 중에 어 사고 발생 시 국정원에 보고하도록 되어 있는 배, 배는 오로지 세월호밖에 없었던 거예요?
2: 그렇죠 운항 관리 규정에 그 딱정리되어 있는 거는 오. 세월호는 그게 첨부자료로 정확하게 에, 이 국정원이 들어가 있는 그 운항 관리 규정이 있었다는 거고 나머지 다른 네 척에는 그런 게 없었다는 겁니다.
3: 그럼 좀 이상한 일이네요. 그러니까 세월호만 그렇게 보고하도록 되어 있다는 것도 이상한 일이고 그렇죠. 어, 국정원에서 그러면 세월호만 보고하도록 되어 있다라고 발표했어야 되는데 다른 배들도 다 보고하도록 되어 있다고 발표했다는 것도 이상한 일이죠. 예,
2: 그래서 저희들이 그 적폐청산 TF가 어떤 자료들을 근거로 해서 이런 예. 조사 결과들을 내게 됐는지 거기에 대해서 이제 그 자료들을 달라고 요청을 했는데 이제 그 자료들이 저희들에게 오질 않은 거죠.
3: 현재까지는 안 하고 있다? 예, 예. 그러니까 이게 더 조사되어야 될 내용이라고 이제 예. 발표를 하신 것이고 예. 그 외에도 그 세월호 관련 자료의 전체 목록을 요청을 하셨죠.
2: 예, 당연히 이 요청을 할 수밖에 없는 이죠 이런, 이런 내용이 예.
3: 나왔으니까요. 예.
2: 그런데 예. 예. 그 목록 개수가 저희들이 좀 상상했던 것보다는 훨씬 많아서 몇 건이 나옵니까? 어, 뭐 당시에는. 수십만 건예 근데 이제 한 40만 건 이십만
3: 건이요. 예.
2: 아. 근데 물론 뭐 그게 이제 중복이 많을 수 있거든요. 저희들도 그렇죠. 다른 기록들을 조사해 보면 이제 목록이라는 것은 제목을 얘기하는 거기 때문에 그렇죠. 하나의 문건이 생산이 돼 가지고 그것이 뭐 50개 붙여 30개 붙여 이렇게 음. 팩스로 다 날리면 그게 다 각각 하나씩이 되기 때문에 네네. 그렇죠. 예. 그렇 그런 것을 감안한다 해도 수만 건 내지는 그렇죠. 뭐이 정도가 될수 있는 것이고 그리고 그것이 어느 부처로 어떻게 이게 이제 음. 이 유통됐는지도 다 저희들한테 조사 대상이기 때문에.
3: 그러니까 내용을 달라는 게 아니라 제목만 달라는 거죠. 예, 일단은 혹시. 제목을 달라는 거죠. 그것도 일단 주지 않고 있고 그리고 또한 가지 이제 그, 어, 서참위에서 문제라고 최근에 발표한 내용 중에 뭐냐면 내용 중에 하나가, 박근혜 대통령에게 보고된 첫 번째 보고서가. 예, 예. 이게 사실과 다른 것 같다. 그렇 어떤, 어떤 내용입니까?
2: 예, 이것도 이제 신청사건, 가족들이 낸 신청사건 중에 중요한 사건인데요. 그 대통령 일보가 저희들이 이제 대통령 기록관에서 어 그러니까 이제 국가기록원이죠 국가기록관에서 확보한 문서에 의하면 9시 반에 작성이 된 거로 되어 있습니다.
3: 박근혜 전 대통령에게 대통령 사항 보고 일보 일보가 9시 반에 작성된 예, 국가안보실에서 네. 작성된 게.
2: 근데 그게 뭐 내용이 복잡하지도 않고 딱한 페이지 짜리인데 네. 그 내용을 저희들이 살펴보니 9시 반에 작성될 수가 없었다라고 판단을 한 겁니다.
3: 어, 지금까지 알려진 내용으로는 9시 반에는 알수 없는 내용이 들어 있었습니까?
2: 예, 그러니까 뭐 서로 상충되는 내용이죠. 가령 예를 들어서 9시 반에 작성된 시간으로 찍혀 있는데 그 내용 중에 9시 35분에 뭐, 어, 해경, 이제 도착을 해서 열심히 구조하고 있다. 어, 어 그러면 벌써 5분 뒤지 않습니까? 그렇죠. 그 그, 상황을. 예를 들면 그런 식으로. 예, 과거 완료형으로 표현해 놓고. 음. 거기 그것뿐만이 아니고 특히 그 사고 발생 시간하고 네. 장소가 네. 그 당시에 국가 모든 정보부처에서 생산된 그 사고 장소 일시를 다 비교를 해보니까 국가 안보실에서 어 기재돼 있는 사고 발생 시각하고 장소가. 매치되는
3: 게 없어요. 아 그런 의혹이 초기부터 있었죠. 예. 네,
2: 그러면 은 그건 여러 가지 상황을 암시하는 건데 네. 당연히 이, 이것은 청와대라는 것은 어느 기관에서 보고를 받고 그것을 이제 네, 최종적으로, 생산, 네, 최종적으로 네. 생산했는데 어디에서도 보여지지 않는 발생 시각과 장소가 기재되어 있다고 하면 그럼 도대체 이건 어디서 보고를 받은 거냐. 그러니까요. 그러면 은 이게 워낙 지금 참사 초기에 사고 발생 시각이나 사고 발생 장소가 네. 워낙 서로 다르게 이건, 이거는 건이뭐 실수라고 하기에 너무 많이 달라서 이 부분도 지금 굉장히 중요한 조사 상황인데 그렇죠.
3: 배가 어떻게 움직여서 어떻게 침몰했는지는 음. 사고를 조사하는 데 가장 기본이 기본이죠. 왜냐하면 출동을 해야 되기 때문에. 네. 그것도, 그것도 그렇고. 뭐 사고가 나면 당연히 블랙박스 떼고 그렇죠. GPS 확인하고 예, 예. 속도 확인하고 기본 아니겠습니까? 해상 사고도 예. 마찬가지인데 지금 이제 이 지금 말씀하신 거 연결해서 배가 어떻게 움직여서 어떻게 침몰했는지에도 정부 데이터에도 여러 버전이 존재하기 때문에 도대체 예. 어떤 버전이 진짜냐에 그첫 번째 버전에 해당된다고 하겠네요. 첫 번째 보고서에도 이게 시간이 도대체 혹은 그 침몰 위치나 이런 게 어디서 보고받아서 이런 위치가 나왔냐.
2: 그렇죠. 해경이나 해수부가 가장 어떻게 보면 이제 관계 부처 핵심 부처이기 때문에 거기에서 발표된 거기에서 보고된 보고서를 전수조사해도 네. 이 청와대 일보에 나온 거하고 매칭 되는 게 없습니다.
3: 어, 사실은 이때는 어 뭔가 뭘 만지거나 할 시간 없이 바로 보고했을 텐데 그렇죠. 그런데 예. 이 시간과 이... 그 말씀하신 좌표가 나중에 정부 공식 발표에는 등장하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 다르다는 거죠.
2: 예, 네, 그러니까 뭐 너무 많이 달라서 서로가 다르기 때문에. 정상입니다. 예, 그러니까 이 자체의 정실성 문제도 있지만 도대체 어디에서 보고 받았고 그러면왜 이런 문건이 생산됐는지 이것을 확인하려면 네. 저희들은 어쩔 수 없이 대통령 기록물을 볼 수밖에 없다. 기록물을 예, 예.
3: 보게 해달라. 예. 예. 이게 이제 딱 하나의 배가 딱 하나의 경로로 움직여서 딱한번 사고 가 났는데, 여러 가지 위치와 여러 가지 시간이 있다는 건 말이 안 되지 않습니까? 말이 안
2: 됩니다. 말 지금 그 관련해서 지금 저희들이 굉장히 좀, 요 부분에 관해서 조사를 좀 깊이 했고, 예. 어, 어쨌든 어 뭐, 저희들 내일 저희 전원위에서 이제 이거 관련해서, 아, 이제 뭐좀 의결이 되면, 어, 좀 중대하게 다룰 생각이 듭니다.
3: 다행입니다. 서참위가, 어 이런 조사할 내용이 아직 많이 남아있기 때문에 연장이 필요했었고 그 어, 연장관련 법안이 내일 통과될 것으로 예상되니까 통과되고 나면
2: 예 알겠습니다. 다시 한번 모시고 예, 예, 예
3: 이외에도 숙제가 많이 남아있다고 하셨는데 그중에 몇 가지 짚어서 오늘 왜 연장이 필요한지 알려드렸습니다. 하실 게 많네요. 예, 어깨가 무겁습니다. 오 여기까지 하겠습니다. 예. 사참의에 박병우 진상규명 국장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 내년 재보궐선거가 4월 7일입니다. 이제 만 4개월밖에 4개월도 이제 안 남았네요. 안 남아서 어, 각종 여론조사가 연말이기도 해서 쏟아져 나오고 있는데 서울시장 부산시장 예비 후보 등록이 시작된 마당인지라 관련 보궐선거 여론조사들이 쏟아져 나오고 있습니다. 짚어보겠습니다. 한동안 이분들 계속 뵙지 않을까 싶네요. 민주코의 박시영 대표 나왔고요.
5: 네, 반갑습니다.
3: 자, 오피니언 나우 윤이현 센터장 나오셨고요. 네, 안녕하십니까. 오늘 다를 여론조사를 리얼미터에서 발표한 건데 리얼미터 이택스 대표가 마침 개인 사정으로 어디 가셔가지고 오랜만에 나오셨습니다. 인사스케이의 배종찬 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 어, 뉴스 공장과 오랜 시간 같이 하다가 배신을
5: 때리고. <웃음> MBC죠,
3: MBC? 예, MBC로 가가지고. 이, 이쪽
5: 세계에서도 배신자 하면 이미지 안 좋은데, 정치권도 비슷한가 배신자들 안 좋아하지. 아.
3: MBC죠, MBC? MBC에 가서 잘 먹고 잘 살고 계신 배종찬 소장님. 아,
1: 저 아닙니다. MBC 아닙니까? 아닙니다. 아닙니다. KBS입니까? 저는 오로지 TBS죠. <웃음> <웃음> <어라, 어라>,
3: <웃음> FBC에서 나오시던데 보니까 예 자. 1년에
1: 한번나오는자
3: <웃음> <웃음> 서울시장 음. 어, 관련해서 첫 어, 리얼미터 이런 조사 결과가 나왔습니다 여러 후보들 박영선 나경원 이렇게 여야의 대표적인 후보를 포함하여 거론되는 분들을 다 포함한 조사가 처음으로 나왔는데 이 조사 결과 우선 어 박시영 대표가 얘기해 주시고 조사기여도 얘기해 주세요. 아 <웃음> 이거 어려운 거. 조사기여도 귀찮아서.
5: 이런 걸배중철선장이 좋네. <웃음> 네, 그 다자대결로 여러 후보들을 망라해서 여야 후보 적합도를 해봤는데요. 예. 박영순 아, 19.9 호칭은 빼겠습니다. 나경훈 15.5 오세훈 14.9 박주민 10.5 금태섭 7.1 우상호 6.1, 조은이 5.8 순으로 나왔고요. 음. 그 다음에 이제 민주당의 후보 적합도를 별도로 물었던 문항에서는 음. 박영선 25, 박주민 13, 우상호 7.4 순으로 나왔고 음. 범야권 후보만을 놓고 봤을 때 적합도 조사에서는 오세훈 18.5, 나경원 17.2, 금태서 11.1, 그 다음에 조은이 7.8 순으로 음. 조사가 됐습니다. 이번 조사는 오마이뉴스가 리얼미터의 5, 5일, 6일 양일간 의뢰에서 서울시민 만 18세 이상 805명을 대상으로 어, 조사한 거고요. 응답률 8.1%. 자세한 상황은 중앙여론조사 어, 심의를 참고하시기 바랍니다.
3: 여기서 이제 우선 재미있는 것이 어, 여당 후보는 잠재 후보는 3, 야당 후보는 나머지 8분 있는데 여기서 첫 번째 재미있는 포인트는 금태섭 전 의원이 야당으로 들어가서 한 7% 가까이를 가져갔어요. 요게 여당으로 왔다면 음. 수치가 비슷합니다, 여야가. 근데 야당으로 분류되면서, 어, 야당 쪽이 총합이 51%, 여당 쪽 총합이 37%. 그래서, 어, 14. 딱 반이죠. 7회. <웃음> 네. 14가 야당 쪽이 더 높다. 그러니, 어, 민주당으로서 서울시장 선거, 어, 보궐선거가 이제 어려울 것이다. 이런 분석들이 있습니다. 이 분석에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 우선? <웃음> 아죠뭐뭐 얘기했어요? 그렇죠.
6: 네, 네. 지금 서울 같은 경우는 이제 뭐 선거라고 하는 것은 이제 많이 말씀드렸습니다만은 정부 여당에 대한 평가일 수밖에 없는 측면이 있기 예. 때문에 지금 여러 가지 상황들을 보게 되고 이 조사에서 이제 정권 심판을 위해서 야당 후보를 지원. 뭐, 아무튼, 멀어져야 되는지, 또는 이제, 어, 뭐, 정 국정 안정을 위해 가지고, 이제, 네. 여당 후보를. 서울시 안정이죠, 이번에. 네. 해야 되는지. 무로 네. 조사에서도 이제, 정권 심판 정서가 좀 높게 나타나는 상황인데, 전반적으로 봤을 때, 현재 이제 서울에서 부동산 이슈도 있고, 그러니까 네. 정부 견제 심판의 소재가 명확한 측면이 있어서, 음, 지금 정권 심판에 대한 어떤 기류는 상당히 좀 형성된 측면이
3: 높다. 더더군다나, 이번 주 지난주가 특히 네. 민주당 어, 지지율이 낮아진 상황에서 조사한 거라 그것도 들여야 할 점이 겠고요
5: 그다음에 이제 비슷한 시기에 4일 날 5일 날 2대 1리가 리서치 앤 리서치 조사한 게 있습니다. 서울시장 네. 어, 음. 관련해서 똑같은 방식인데 거의 유사한 방식인데. 거기서 보면 이제 박영선, 나경원 양자구도였고요 비슷하게. 네. 그런데 가상대결을 한번 붙였습니다. 가상대결. 예. 네, 두 분이 이제 후보를 양쪽 정당의 후보로 나왔을 때를 네. 가장 물었더니 거기에서는 또 박영선 후보가 상당한 차이로 앞서 네. 있었습니다. 오차범위 밖으로. 네, 후보는 아직 아닌데. 네. 가상 그걸 대결에서. 보면 네. 어, 서울시장 선거가 상당히 팽팽할 거다. 그런데 이제 예를 들면 국정안정론 뭐 정권견제론 이런 구도로 물어보면 정권 견제이 높거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면, 근데 국정안정론은 집권 4년차 이후에 그 프레임으로 쓰기는 부적절합니다. 이미 임기가다 끝났는데 뭐 거의 끝나가는 예. 마당에 국정안정을 위해서 여당 후보 당선이 예. 좀안 맞죠. 인기도 네. 1년밖에 안 남았기 때문에. 그렇습니다. 예. 그래서 그런 프레임 조사는 조금 신중해야 한다. 오히려 차라리 여당 후보가 당선되는 게 좋냐, 야당 후보가 당선되는 게 좋냐 이렇게 묻는 것이 더 현실적이지 음. 않을까 싶습니다.
1: 선거가 이제 구도
5: 이슈 이제 후보인데
1: 구도의 경우에 우리가 뭐 정권 안정이냐 정권 견제기을 많이 보러 보는데 역시 이제 정권 견제가 높게 나올 수밖에 없는 상황이죠 시점, 시점상으로도 그렇고 예. 그렇다면 오히려 이 구도를 안정이냐 심판으로 보느냐 견제로 보느냐 보다는 우리 지지율로 보는 게 맞을 거예요 큰 차이가 없다 또 하나는 이슈인데 부동산이죠 부동산. 부동산은 내년 서울시장 선거에서 가장 중요한 이슈라 그러면 역시 부동산이라고 봐야 될 겁니다 부동산은 예. 지금 여러모로 대통령 지지율에도 서울 지역은 영향을 주는데 그래서 마지막 남은 게 결국 후보일 거예요. 근데 상당히 흥미로운 것 중에 하나가 지금 상위에 올라 있는 후보들을 보면 그냥 새로울게 없죠.
3: 예, 박영선, 서울시장 나경원 오세훈 예, 서울시장
1: 이었거나 서울시장에 도전했던 사람들이거든요.
3: 세분 모두 박영선 나경원 오세훈 모두 서울시장을 오세훈 전시장은 두번 했고, 네. 박영선 나경원 두 분은 도전했다 실패한 분들이죠. 네. 네. 그렇죠. 그래서 뚱커벨의
1: 예리한 분석 기준으로 하면.
3: 결국 아, 본인이 이제 뚱커벨이라고.
1: 후보자가 파격적, 파격적인, 파격적인 후보자가 어느 쪽에서 나오느냐. 아, 민주당이냐.
3: 이세분 말고. 그렇죠. 다른, 인, 다른 인물이 결국은 바람을 불어 바람을 이렇게 해서 가져올 것이다. 그렇죠.
1: 부동산 보면. 이슈를 가지고 나오면서 오히려 파격적인 후보가 오히려 선거판을 뒤흔들 수도 있다. 네. 네. 아무튼
6: 이제 전체 여론은 기류를 한마디로 얘기하면 정권 견제 심판 정서는 상당히 높게 형성되고 있는 있지만 는있 아까 말씀하신 가상대결에서는 여당 후보가 앞섰다는 것에서는 야당 후보가 그 정권 심판 견제 정서를 수렴해 낼수 있는 그래서 표출해 음. 낼수 있는 인물은 아직 좀 명확하게 나타나지 않고 있는 상황이다라고 보시는 게 맞을 것 같고요.
3: 이미 나중에 주성하시네 지금. 네. <웃음> 네. 그다음에 어쨌든 여권에서는
6: 이게 국정안정프레임이라는 것이 수세 적일 수밖에 없기 때문에 이것을 이제 야당의 국정 심판론 정권 심판론 프레임에 맞서서 뭐 개혁 지속을 위해서 여당 후보를 지원해야 된다 지지해야 된다. 이제 이런 프레임으로 전환을 해낼수 있는지 여부. 이것은 이제 중요한 관건이 될것 같습니다.
5: 저는 뭐 서울의 미래 비전 싸움이 되지 않을까? 어, 그 생각이 좀 들고요. 어, 그다음에 이제 정당 지지도로 봤더니 약간 이제 리오미터도 그렇고 이 약간 아래는 리서치앤 리서치 조사 공이 한쪽은 휴대폰 가상번호가 둘다 80%가 반영됐고 유선전 음. 유선 전화가 20% 각각 반영 됐는데 하나는 AR에서 하나는 전화면접 조사했는데 공이 민주당이 소폭 우세에 있습니다. 국민의힘에 비해서 정당 지도 자체가 그래서 서울 지역에서 그렇습니다. 서울 지역에서 그렇다는 겁니다. 근데 이제 전체 막천0 0 0명 조사하면 쉽겠습니다.
4: 아, 신났나요?